0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zapraszam na Rzecz o Polityce. Skończy się bardzo interesujący i ważny tydzień w polskiej polityce. I o tym, i o nie tylko o tym tygodniu, wydarzeniach ostatnich dni, będę rozmawiał z posłem Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. Zapraszam na Rzecz o Polityce. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Dzień dobry, witam.
1: Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu.
0: Chciałbym zapytać na początek, czy pan albo i czy, czy koło Konfederacji podjęło już decyzję o tym, czy przyłączyć się albo czy odwołać wicemarszałek, odwołać marszałek Sejmu Elżbiety Witek?
1: Ja myślę, że wszyscy jeszcze nie ochroniliśmy po tych wydarzeniach sprzed wczoraj, które miały miejsce w polskim Sejmie. Jeżeli chodzi o ten pomysł zmiany marszałka, o którym Pan redaktor mówi, to na razie on ma charakter medialny. Natomiast oczywiście, jeżeli będą takie konsultacje, no to uzależniamy to po pierwsze od rozmów w tej sprawie, po drugie od propozycji, jak by to miało wyglądać, jaki byłby scenariusz. Przypomnijmy, że regulamin Sejmu uniemożliwia zmianę marszałka Sejmu z zaskoczenia tam już są pewne wmontowane takie bezpieczniki, i No i oczywiście będziemy zainteresowani tym, na czym polega pomysł tych sił politycznych, które chciałyby marszałka Sejmu zmienić. Z pewnością władzy tego PiSu nie będziemy bronić, z tego powodu już po prostu jest ona pełna nadużyć, czego doświadczyliśmy na ostatnim posiedzeniu Sejmu, kiedy pani marszałek w zasadzie złamała regulamin Sejmu w naszej ocenie, doprowadzając do reasumpcji głosowania, które było przeprowadzone w sposób ważny i w naszej ocenie prawidłowy.
0: Właśnie, pytanie, co, co ten tydzień znaczy dla, dla, może zacznijmy w ogóle od takiego pana ogólnego wniosku, co, a może wracając na chwilę jeszcze do, do zmiany marszałka, na przykład gdyby kandydatem był Stanisław Tyszka, kandydatem całej opozycji na, na marszałka Sejmu, to, to Konfederacja mogłaby go poprzeć?
1: Ja nie będę dawał, panie redaktorze, jakichś takich kierunkowych rekomendacji odpowiadając na takie pytania, dlatego że to jest kwestia przede wszystkim najpierw dyskusji z daną osobą, konsultacji nieoficjalnych z innymi siłami politycznymi, rozpoznania nawzajem swojego nastawienia, swoich celów i swoich intencji. Przypomnijmy, że posłowie innych partii opozycyjnych mieli wczoraj bardzo agresywne niektórzy wypowiedzi względem Konfederacji. I Konfederacja tutaj jest opozycją przeciwko PiS-owi, ale w nie mniejszym stopniu jest opozycją przeciwko lewicy czy Platformie Obywatelskiej, ze względu na to, że po prostu te partie reprezentują. No, potworny niekiedy poziom po prostu e, i obyczajów, i kultury, i, i jakichś e, zwykłych postaw ludzkich, których byśmy oczekiwali od ludzi, którzy są polskimi politykami. Czego ci ludzie jakby zamiast to próbować ukryć, to dają sami świadectwo czy to w mediach społecznościowych, czy w mediach zwykłych po prostu e, mówiąc wulgarnie, czy agresywnie. Także panie redaktorze, My wczoraj zaapelowaliśmy do Klubu Koalicji Obywatelskiej o wyjaśnienie postawy w ogóle tej siły politycznej, czy ona popiera bicie innych posłów opozycyjnych, czy oni widzą swojego rywala w rządzie, w pis który jest pełen i rządzi źle, czy może oni po prostu szukają wroga na opozycji, jeżeli tak jest, no to nie mamy o czym rozmawiać. Także to jest kwestia przemyślenia po prostu w klubach takich jak Lewica i Koalicja Obywatelska, czy oni chcą umacniać władzę PIS-u, władzę, jak powiedziałem, pełną złych pomysłów i nadużyć i w ten sposób widzą swoją rolę, czy chcą po prostu normalnie rozmawiać i zajmować się polityką parlamentarną, a nie polityką uliczną, jak wczoraj jedna z posłonek Koalicji Obywatelskiej, która zdecydowała się pochwalać atak na naszego posła, jak jeden były chyba nawet przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej, który powtarzał w mediach wulgarne hasła, czy jak posłowie lewicy, którzy po prostu szerzyli zwykłe kłamstwa i, i, i dopuszczali się agresji pod adresem m.in. Konfederacji, ale też powiedzmy to Pawła Kukiza. Mam wrażenie, że u nich jest jakieś absolutne zaciemnienie umysłu i czy ludzie nie rozumieją, że żeby cokolwiek zmienić w polskiej polityce czy w polskim Sejmie, muszą zbudować większość, a nie wywyższać się kosztem polityków, którymi pogardzają. Przecież przedwczoraj te głosowania, które w polskim Sejmie udało nam się wydać, udało nam się wygrać głosami między nimi Pawła Kukiza. No właśnie pytanie, czy
0: to wydarzenia tych ostatnich dni, zwłaszcza te, te emocje w mediach społecznościowych, czy, czy zmienią jakąś Państwa postawę, na przykład jeśli chodzi o głosowanie wobec Lex TVN, które wróci z Senatu do Sejmu za miesiąc. Czy to jest jakaś korelacja? Nasza
1: postawa jest dość jasna, dlatego nie widzimy powodu, żeby ją zmienić, bo po pierwsze jest jasna, po drugie jest słuszna. My nie przyłożymy ręki do uchwalenia tego prawa przez rząd. Nie zamierzamy jednak również stawać we froncie Hipokrytów, którzy udają obrońców wolności słowa, są zwolennikami różnego rodzaju ideologicznej cenzury i jako wzór wolności przedstawiają stację niestety mocno nieobiektywną i tendencyjną ideologicznie, dlatego zastosowaliśmy strategię podwójnego wstrzymania. Ci, którzy nie rozumieją polityki parlamentarnej, po prostu być może wymaga to wyjaśnienia, że wstrzymanie doprowadzi w przypadku braku w większości bezwzględnej PiSu po prostu do odrzucenia projektu Lex TVN. Natomiast z naszej strony to wstrzymanie jest działaniem nie tylko na, na brak poparcia rządowego projektu, i ostateczne jego odrzucenie, jeżeli PiS nie będzie miał większości, a przypomnijmy, że tej większości jak na razie wygląda na to, że dla tego projektu nie ma. I to między innymi od głosów Konfederacji zależy odrzucenie tego projektu. i Konfederacja jest zdecydowana i tak zadeklarowała, aby tego projektu nie poprzeć. Mam wrażenie, że politycy lewicy Koalicje Obywatelskie mają jakieś poważne problemy ze zrozumieniem podstawowych pod zasad polityki parlamentarnej, w której właśnie odrzucenie weta senackiego, z którym ten projekt do nas wróci, wymaga większości bezwzględnej. I tutaj nasza postawa jest jasna, natomiast... Nie zamierzamy też stawać w jednym szeregu z tymi, jak powiedziałem, fałszywymi obrońcami wolności, którzy jeszcze w poprzednich kadencjach Sejmu chcieli wprowadzać przepisy cenzorskie. Przypomnijmy, zakazy tak mowy nienawiści proponowane przez środowisko Donalda Tuska, czy wprost absolutnie no, cenzorskie, ideologiczne pomysły lewicy. Nie mamy z tymi ludźmi nic wspólnego i nie chcemy mieć. Ale
0: czy będzie też pełna frekwencja posłów Konfederacji za miesiąc? Bo w tym głosowaniu, o którym mówiliśmy w tym tygodniu, tym wobec TV, dwóch posłów Konfederacji nie głosowało. Pan poseł Berkowicz i pan poseł Braun. Czy, czy też jest jakaś Jesteśmy,
1: umowa, żeby... Jesteśmy zdecydowani, aby właśnie być w komplecie, ale to były przyczyny wyłącznie losowe i osobiste, że tych dwóch naszych posłów nie uczestniczyło, natomiast jesteśmy po rozmowie wewnętrznej i jesteśmy zdecydowani absolutnie wszyscy co do jednego uczestniczyć. I jak powiedziałem, wstrzymać się nad tym projektem, bo uważam, że to jest zły projekt. To jest projekt, nie jak to przedstawiają pisowcy w zupełnie fałszywym świetle, repolonizacji. Z repolonizacją to nie ma nic wspólnego. Jest to projekt co najwyżej wymuszonej europeizacji, więc... Zasadniczo z naszej perspektywy, jako siły wolnościowej konserwatywnej, klimat w mediach europejskich często jest jeszcze gorszy niż w mediach amerykańskich, jeżeli chodzi o podejście do wolności słowa. Wiadomo, że poziom poprawności politycznej w amerykańskich korporacjach medialnych jest wysoki, natomiast w Europie Zachodniej, a prawdopodobnie to kapitał zachodnioeuropejski, niemiecki czy francuski, czy jakiś właśnie, nie wiem, belgijski, holenderski, jest nie wiadomo jaka spółka by to przejęła, ale jest dość mało prawdopodobne, szczerze powiedziawszy, że amerykańska korporacja w tej sytuacji odsprzedałaby to jakiemukolwiek polskiemu rządowemu koncernowi. Żaden prywatny inwestor nie zdecydowałby się na kupno TVN, no chyba, że po prostu byłby szaleńcem w tej sytuacji, bo wiadomo, że szedłby na konflikt z rządem i albo musiałby się ułożyć i podporządkować TVN rządowi, albo musiałby po prostu iść na konflikt, a żaden duży biznesmen nie pójdzie na konflikt z rządem, bo to się w biznesie po prostu nie opłaca. Więc prawdopodobnie ta ustawa pisowska Powodowałaby przekazanie TVN-u kapitałowi z Europy Zachodniej, który w jakimś stopniu byłby porozumiany z koncernem Discovery i przyjąłby ochronę dyplomacji, zarówno unijnej, jak i amerykańskiej. To kompletnie nie leży w naszym interesie. Pisowcy oszukują e, społeczeństwo, mówiąc, że zmienią linię stacji. Prawdopodobnie z tego projektu i tak na ostatnim etapie gdzieś się wycofają, i to się wszystko sprowadza do takiego ośmytlenia oczu. I po prostu, jak to oni mówią, między sobą waleniem. E, kijem w klatkę z małpą. To małpą jest polskie społeczeństwo, które ma skakać jak ta podrażniona małpa i w tej chwili kłócić się o TVN, a nie patrzeć co jest przegłosowywane w Sejmie, co się dzieje w relacjach polsko-unijnych, czy co się dzieje w gospodarce.
0: Wracając do tego samego tygodnia tych wydarzeń w Sejmie, czy pan uważa, że po, po tym tygodniu można, czy, czy pan, postawiłby pan taką tezę, że PiS jest słabszy, czy mocniejszy, jeśli chodzi o układ sił politycznych? No bo nie ma Jarosława wina w rządzie, ale ta większość do Lex TVL się znalazła.
1: No więc zobaczymy. Moim zdaniem, za wcześnie, jeszcze na ocenę. Dlatego, że widać, że wyraźnie Paweł Kukis jest tutaj w jakimś, jakiejś ogromnej rozterce i jakimś kryzysie. Wbrew temu, co mówią ci politycy, tych opcji, które zamiast rozmawiać z Powiem Kuki, zamiast z nim zamieniłem kilka słów, w trakcie posiedzenia Sejmu, właśnie do ostatniej chwili go starałem się przekonywać, żeby nie brał udziału w tej reasumpcji głosowania. Natomiast posłowie koalicji obywatelskiej wybrali zgoła inną strategię, a mianowicie stanęli wokół niego i zaczęli na niego krzyczeć i go znieważać. To jest moim zdaniem głupie, dlatego że z samych działań Pawła Kukiza i jego aktywności w mediach i w mediach społecznościowych widać, że on jest po prostu w ogromnej rozterce i on jeszcze nie podjął decyzji i to mówią jasno jego współpracujący on sam o tym, by dołączyć do większości rządowej. On nie jest umówiony z pisem na to, że będzie ich wspierał we wszystkich głosowaniach. Jeśli tak, to znaczy, że większość wpisu jest bardzo chwiejna lub nawet może jej po prostu nie być, bo ciągle nie jest wyklarowana w 100% postawa wszystkich posłów Gowina, czy byłych posłów Gowina. W związku z czym po prostu potrzebujemy co najmniej jeszcze wrześniowego posiedzenia Sejmu, żeby się wyjaśniło, czy rząd ma większość, czy jej nie ma. Jeżeli ta większość to jest większość jednego głosu lub jej nie ma, to to się będzie ujawniało, tak jak na ostatnim posiedzeniu Sejmu, w kolejnych głosowaniach. I w tym sensie rolą wszystkich opozycji, posłów opozycji jest to, aby nie wpychać w ramiona PiSu PiS tych posłów, którzy się wahają. Dlatego jeszcze raz podkreślę, wyjątkowy brak zmysłu taktycznego, strategicznego posłów Tuska, posłów Hołowni, czy właśnie posłów Czarzastego, którzy zachowali się po prostu jak jakaś rozwrzeszczona tłuszcza, zamiast tak jak to przystało na politykę parlamentarną konsultować się, dyskutować i po prostu starać się osiągnąć jakieś dobro wspólne w tej sytuacji, a nie umacniać bezprawne metody rządzenia. Taktyka
0: koalicji obywatelskiej to, no, to trzeba będzie, inaczej, taktyka koalicji to też pewnie będzie kwestia najbliższych dni, bo z tego co rozumiem, teraz Sejm rzeczywiście ma przerwę aż do, aż do września. Więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, kiedy sejm wróci we wrześniu. Do
1: września, dodajmy.
0: Do września. Natomiast pytanie, jak, jaki jest plan konfederacji na nowy, nowy sezon polityczny? Co się, co się będzie działo po na przełomie sierpnia-września? Tradycyjnie wtedy partie i inne siły polityczne organizują, czy próbują nadać nowe, nowy ton, nowy impuls polityce.
1: No my jesteśmy tuż po trwających ponad miesiąc wakacjach z Konfederacją. Odbyliśmy dziesiątki spotkań z wyborcami, promowaliśmy swój program Polska na Nowo, może go tu pokażę, jeszcze nie wszyscy widzieli, który odpowiada właśnie na wyzwania Polski po lockdownie. Przejechaliśmy po kraju w sumie zmieniając się na trasie około 5000 tysięcy kilometrów. To jest nasza praca, która była wykonana właściwie przez cały lipiec i część sierpnia i nie miałem czasu szczerze powiedzieć, z powodu tych wszystkich obowiązków i podróży zbyt wiele patrzeć w media, ale wydaje mi się, że że media tego nie, nie pokazały, te telewizje, tak zwane wolne media. Można, jak, jak się okazuje, zrobić dziesiątki spotkań z wyborcami w kraju i może to być niezauważone, ale dla nas najważniejsi są wyborcy, nie, nie zainteresowanie mediów, więc tutaj stwierdzam po prostu tylko fakt, stwierdzam fakt. Jeżeli chodzi o nasze dalsze plany, no to oczywiście legislacja. Bardzo dużo ciekawych rzeczy dzieje się w legislacji, także polityka międzynarodowa. Widzimy w tej chwili ucieczkę w popłochu, Amerykanów z Afganistanu, całkowite zawalenie się koncepcji popieranej przez wszystkie, przypomnijmy, partie polityczne. Jedynie nasze środowiska, które są dzisiaj w Konfederacji, krytykowały angażowanie Polski w te neokolonialne awantury amerykańskie, czy to w Iraku, czy w Afganistanie. Dziś widzimy, że tak jak w kwestiach Unii Europejskiej, tak w kwestiach właśnie przesadnego angażowania się w Afganistanie, bo przypomnijmy, że... Partie takie jak PiS y, zwiększały zaangażowanie polskiego wojska w Afganistanie niejako na ochotnika i angażowały nas tam. Dziś widzimy, że ta Dobrze. polityka trwająca tam 20 lat odniosła całkowite fiasko. Będziemy o tym mówić polskiemu społeczeństwu i przypominać, kto za to odpowiada. Będziemy mówić, co się dzieje w relacjach z Unią Europejską. Polityka Mateusza Morawieckiego, i Jarosława Kaczyńskiego tutaj ponosi całkowite fiasko. Y, I będziemy też demaskować to, co w tej chwili przepycha się przez Sejm, czyli te y, tak zwane sanitarystyczne reżimy, Różne zamordystyczne przepisy, które mają po prostu przygiąć Polaków czy, czy przepisy Polskiego Ładu, które mają uderzyć w ludzi prowadzących działalność gospodarczą, jako rzekomo tych kłaków, których trzeba rozkłaczać. No to jest wszystko polityka absolutnie szkodliwa i to są rzeczy 10 razy bardziej szkodliwe niż, niż to, na co zwraca uwagę lewica czy koalicja obywatelska. To trzeba stawać w interesie obywatela, na no to jest czas.
0: Na ile, na ile Państwo patrzą w sondaże, bo e, na przykład dla Rzeczpospolitej te ostatnie w ostatnich miesiącach w jednym z sondaży Konfederacja miała nawet 10,3%, w ostatnim miała już dużo, dużo mniej, chyba pamiętam, że 6 czy 5%, więc na ile Państwa te sondaże w ogóle emocjonują, na ile też Państwo własne przeprowadzacie?
1: My przypomnijmy, nie jesteśmy bogatą partią polityczną, zamawianie sondaży takich profesjonalnych, które dają dobry wynik, to jest dosyć droga zabawa. W związku z czym, że jesteśmy partią, która wprowadziła zaledwie 11 posłów i tych głosów w ostatnich wyborach miała sporo, ale ciągle nie tak wiele, to dostajemy wielokrotnie mniej pieniędzy budżetowych niż PiS czy Platforma. Przypomnijmy, że PiS jest partią, która najwięcej w historii Polski trzecia Rzeczpospolitej, a nie właściwie chyba w całej historii Polski dostała pieniędzy z kieszeni podatnika. W związku z czym, my oszczędzamy te pieniądze na kampanie wyborcze czy na kontakt z wyborcami. Zamiast zamówić kolejny sondaż, wolimy zrobić kolejne spotkanie. Tak jak to przeprowadziliśmy. Yy, widzimy też, że nasi politycy, nawet yy, za własne pieniądze, jeżdżą nieustannie i podróżują po kraju, jak w tej chwili Sławomir Mencen, który gromadzi tysiące osób. Nie wiem, czy to jest pokazywane w telewizjach. Pewnie nie. Pewnie to nie jest pokazywane, że tysiące osób przychodzą na spotkania ze Sławomirem Mencenem i, yy, jako doradca podatkowy i, i jeden z najostrzejszych krytyków polityki rządu, znacznie niż ci właśnie zacietrzewieni politycy Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy budzi takie zainteresowanie i taki duży rezonans, szczególnie wśród młodszej części naszego społeczeństwa. To jest, to jest to, co nas interesuje. Natomiast sondaże śledzimy jednym okiem, one się zmieniają. Natomiast u nas jakby sondaże nie wpływają na nasze modus operandi, dlatego że my jesteśmy ludźmi, którzy postanowili wnieść swoje poglądy do polityki i przekonywać do nich wyborców, a nie wnieść to, co wychodzi z sondaży do mediów. Większość partii poza nami działa w ten sposób, że patrzy co jest w sondażach, a następnie wnosi to do mediów. My tymczasem patrzymy właśnie w nasze przekonania i z tym idziemy do wyborców, a następnie patrzymy, że znajduje tu pozytywny rezonans wśród części wyborców, i my swoją misję polegamy, postrzegamy jako docieranie do tej reszty, która jeszcze nie zauważyła tej naszej postawy, powiedziałbym, postawy pewnej uczciwości, intelektualnej, pryncypialności przywiązania do, do, do po prostu wartości, którymi się kierujemy. I nie ulegania krytyce, bo spotykało nas dużo krytyki, spotyka nas ta krytyka, moim zdaniem, często jest niesprawiedliwa prawie cały czas. Widać też, że te media tak zwane wolne celują w umacnianiu negatywnych stereotypów o Konfederacji albo ją je, je, je niekiedy prze, przemilczają. Nawet było to widać wczoraj, przedwczoraj, gdzie stacja, o którą jest w tej chwili cała awantura polityczna, nie potrafiła zdobyć się na rzetelne zrelacjonowanie tego, co się stało pod Sejmem. Jak zobaczyłem wczoraj na nagłówku na profilu TVN24, że zostało napisane, że doszło do przepychanki między posłem Konfederacji a protestującymi, no to się za głowę chwyciłem. Także mój mały apel do dziennikarzy tzw. wolnych mediów Panie, panowie, upamiętajcie że Konfederacja no i... nie jest waszym wrogiem.
0: Na koniec jeszcze tylko jedno pytanie, gdyby były wybory wcześniejsze, to czy, czy Konfederacja pójdzie do nich, w nich sama? No, Zresztą, że wiosną są wybory, taki scenariusz tam w kuluarach krąży. Ja nie jestem przekonany, że on się zrealizuje, bo już było wiele różnych scenariuszy w kuluarach, które krążyły i które się nie zrealizowały. No, ale... To, to widmo przy tej większości chybotliwych wyborów wcześniejszych zawsze jest. Więc wtedy, wtedy tak p, krótkie pytanie, Konfederacja idzie sama, czy idzie z kimś?
1: Oczywiście, że Konfederacja idzie sama, bo jest samodzielną siłą polityczną i powstała po to, żeby zmieścić ze sceny politycznej tych polityków, którzy już dawno powinni trafić na emeryturę, albo tych z mojego pokolenia, którzy weszli z list Lewicy, czy Koalicji Obywatelskiej, czy PSL-u, a nie do końca wiedzą, po co się w parlamencie znaleźli i zajmują się głównie buńczucznymi tyradami wygłaszanymi do własnego tableta zamiast uprawianiem polityki, czy to w aspekcie merytorycznym, poprzez przedstawianie projektów ustaw czy projektów poprawek. Przypomnijmy, że jedyna poprawka, która została dwa dni temu na posiedzeniu Sejmu do ważnej ustawy medialnej przegłosowana, to poprawka Konfederacji, co pokazuje, że obok pracy z wyborcami, o której już mówiłem, wykonujemy pracę merytoryczną i pokolenie młodych prawników pracujących w tej chwili dla Konfederacji naprawdę wykonało gigantyczną pracę. Przypomnijmy, że duża część naszej krytyki tarcz yy, anty kryzysowych czy lockdownów weszła później do tego, o czym mówią inne partie polityczne i myślę, że to samo będziemy obserwować na wrześniowym posiedzeniu Sejmu. Więc pytanie, po co mielibyśmy dobierać na swoje listy tych polityków, naszym zdaniem skompromitowanych czy nie reprezentujących jakiejś wartości. Za pańskim, panie redaktorze, pytaniem stoi pytanie o to, czy będziemy się dogadywać z tymi partiami, dla których stanowimy alternatywę. Tam są pojedynczy uczciwi ludzie, pojedynczy porządni politycy. Z nimi chętnie będziemy współpracować w przyszłej kadencji Sejmu, kiedy oni dostaną się do tego Sejmu. Natomiast nie jest naszą rolą być szalupą ratunkową dla rozbitków z innych partii politycznych, czy dla całych partii politycznych, które przepływają sobie gdzieś między pisem a platformą, na przykład jak środowisko Gowina, które zdążyło już pokonać tą drogę chyba kilka razy, prawda? Czy jak Mateusz Morawiecki. Najpierw przy Tusku, teraz przy Kaczyńskim, nie wiadomo gdzie w przyszłości. No to, to, to nie jest nasza rola. My nie chcemy mieć z takimi politykami zbyt wiele wspólnego, bo oni nie gwarantują niczego poza pewnym politycznym koniunkturalizmem, który, który po prostu no jakby nie pasuje do DNA polityków, którzy stworzyli Konfederację.
0: O tym, co dalej w Sejmie i o tym oczywiście, czy będą o, o wszystkich tych wydarzeniach wokół nie tylko ustawy zwanej Leksty, bo będziemy jeszcze do tego wracać. Teraz bardzo dziękuję już za rozmowę. Państwa moim gościem dzisiaj był poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.
1: Dziękuję bardzo za wywiad i życzę Państwu spokojnych sejmowych wakacji bez nadmiernych emocji politycznych, które nam towarzyszyły w ostatnich dniach. Dzięki.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.